0: Varmt, varmt välkommen till första avsnittet av podden Om en alien kom till jorden. I tre år har jag funderat på att skapa den här podden efter en brainstormingkväll med två goda vänner. Och det känns riktigt pirrigt att den äntligen är här. I den här podden kommer jag bjuda in gäster och vi kommer att utforska mänsklighet ur ett annat perspektiv. Vi kommer titta på och försöka utforska våra beteenden, vanor och normer. Som om vi såg dem för första gången utan kontext eller programmering. Som om vi var en utomjording som satte sin fot här för första gången. I det här första avsnittet träffar jag Maria Stadell som är kurs- och retreatledare och författare. Vi pratar om att sakta ner och skala av och följa den där rösten långt där inne. Jag heter Tres Storm och det här är podden Om en alien kom till jorden. Hej Maria, varmt välkommen till Om en alien kom till jorden-podden. Hej Tres, Hur mår du idag?
1: ja man, bra. Det känns lite pirrigt faktiskt att och, och vara med i den podden, din, din nya fetiga här.
0: <laughs> um, jag vill verkligen tacka dig för att du vill uh, komma hit. Jag ser fram emot det här samtalet. Uh, och jag tänkte att vi hoppar rakt in på en av de första frågorna. Vi bara slänger oss ut. Och, uh, jag är nyfiken på vad du tror att den utomjording rent allmänt hade Tänkt om platsen och människan om det landade här hos oss på jorden.
1: Oj, vilken stor <laughs> fråga till <Therese. laughs> det. Oh. Jag tror att den hade känt att det var väldigt vackert här. Så att, mm. som, en första, um, som en första känsla. Så skönhet. Um, ja. Och kanske också. Du kanske beror på vilken årstid och vart i vart världen den landar. <laughs> men, <laughs> men om den skulle landa här där jag sitter nu, så, och mitt i våren, så känns det som att den skulle tycka att det var väldigt vackert och, och livfullt mm. um, Ja, så det tror jag inledningsvis att den. Den skulle känna skönheten, alltså omgiven mm. av skönhet.
0: Och vad tror du den hade tänkt om människorna?
1: Om människorna um, så tror jag att den hade... Jag var, uh, nu funderar jag lite om jag ska svara utifrån min uh, omgivning här. Hur jag själv, alltså om den skulle landa precis här, <går> utanför poängen, eller... Om, den skulle liksom, om det skulle vara generellt kring världens människor. Um, men jag, jag tror och hoppas att den skulle känna en vänlighet. En, en, att det fanns en medmänsklighet, en omtanke och en, och en nyfikenhet hos människorna här på jorden.
0: Fint. Um, du är ju kurs- och retreatledare och författare. Eh, och eh, det var ju för ja nu är det ju två år sedan att flytta ut till ett gammalt hus på landet eh, och eh, det är inte vilket hus som helst som jag har förstått det rätt Nej, eh,
1: det är ett eh, gammalt eh, bönhus ett eh, sånt här missionshus som fanns i alla byar förr i tiden och det är från 1898 byggdes det och det var kyrka här ända fram till 2000 Faktiskt. Och sen har det varit i privata ägor. Mm. Efter det. Så det är ett jätte stort och härligt kreativt hus. Som behöver mycket kärlek.
0: <laughs> och hur har det sett ut för dig? För er nu när ni har varit där i två år. Har det liksom varit så som du hade tänkt dig? För att, av att köpa ett större gods och flytta till landet. Eller har det tätt sig på något annat sätt?
1: Bra fråga. Till alltså jag jag har ju alltid haft den här drömmen om att få bo på landet mm. och känt att det är en livsstil som kan passa mig. Och jag känner att de här två åren har varit över mina förväntningar.
0: Mm.
1: Och att det har varit väldigt mycket bättre tror jag faktiskt än, än jag kunde föreställa mig. Jag var lite rädd där att det skulle bli lite ensamt och ja. Flytta från storstan och mm. att det skulle bli för lugnt nästan. Men det har verkligen varit helt tvärtom. Att det är som att jag bara badar i det här lugnet och njuter så mycket av att det faktiskt är så lugnt och skönt. Men samtidigt finns det en rörelse av människor på ett sätt som jag kanske inte hade förväntat mig. Mm. Um, av grannar och att, att det rör sig folk på ett sätt som kanske i stan kan jag tycka att för min del att det blev lite anonymt och att jag lätt kunde bara smälta in i mängden men det går inte här utan här hejar jag på alla som går förbi på gatan och um, att det blir som en närhet i det på ett mm. som med människor på ett annat sätt. Uh, sen det här med att renovera ett hus är ju uh, ett kapitel för sig men det, det kanske inte blev riktigt som jag hade tänkt. Det, var, det är otroligt mycket att göra på det här huset. Det tar väldigt lång tid. Mm. Och ja, det finns hur mycket som helst att göra. Och jag kanske inte kunde se det när jag såg det här huset när vi var på visning. Då, då var det mer som att jag såg bara drömmen om att bo på landet. Och då kanske jag inte såg alla skavanker och allt som skulle fixas sådär. Och det har ju mer kommit med tiden. Har det dykt upp olika små projekt som måste fixas och sådär. Mm. Men överlag så har jag inte ångrat mig en enda sekund att jag flyttade från Stockholm till Åkelebo.
0: Gud vad härligt det låter.
1: Ja, det är jättehärligt. Jag trodde jag skulle åka till Stockholm hur många gånger som helst. Och besöka vänner och sådär. Men jag har varit där två gånger på två eller tre två eller tre gånger. Så jag trivs väldigt bra här.
0: Alltså, jag följer ju såklart dig på, på Instagram. Och det är så fint att se, för det känns som att huset också är som en slags... Den ger små gåvor hela tiden. av Små vad man hittar liksom bakom väggarna och golven. Och är, det, är det det som är det positiva liksom i själva renoverings... Eller är det mer liksom att när allting blir klart? För du, jag vet ju också att du har ju ett långt intresse av inredning och feng shui och hela den biten.
1: Ja, men Precis. Jag eh, har ju kommit fram till att ingenting blir klart. Såhär. Och jag och min man brukar påminna varandra <laughs> om att ja, men det här, det är bara det här som är nu. Liksom vi, det, det finns ingenting att vi ska bli beklara. Men det är lätt att fastna i det. att, oh, men Nu måste vi bli klara med den här toaletten. Och nu måste vi göra det här köket. Och nu måste vi göra den här utbyggnaden. Och sådär. Men vi försöker verkligen påminna varandra om att, att det, det är själva renoveringen som är det roliga. Mm. Och det är jätteroligt att hitta små skatter bakom... Bakom dörrar och, och, och väggar och vi hittar fönster uppe i ladan och det som vi vill då sätta tillbaka. De har mm. tagit bort sådana här vet, jättefina gamla spröjsfönster och satt i ett otroligt mindre attraktivt fönster. <laughs> och så vi liksom försöker återställa huset till så som det var då på, vid års vad heter det, sekelskiftet. Ja. Ja, så det är jättespännande verkligen nu. Också så har den här stora salen där det har varit folksamlingar. Att ha en sån, ett sådant stort rum. Mm. Att, att hitta lösningar för hur vi kan använda det rummet i vårt hem. Mm. Det är också en väldigt spännande, spännande utmaning.
0: Ja, det låter så drömmigt. Även om jag förstår att det är mycket jobb också, såklart.
1: Ja, det är drömmigt. Det är drömmigt, men det, är, ja, som sagt, det är jättemycket jobb.
0: Um. Du och jag, vi träffades ju när du startade upp Stockholm Raw tillsammans med Marina. Vill du berätta yeah. lite grann om din story innan och efter den tiden?
1: Ja, men jag och Marina då, vi träffades ju faktiskt via Instagram. Och startade det här kaféet och bestämde att, även fast vi inte kände varandra, så kände vi ett ja, att det här vill vi. Hon hade suttit på sitt håll och tänkt på ett kafé och jag hade suttit på mitt håll och tänkt på ett kafé. Och så kunde vi samlas i att ah, men nu kör vi, nu startar vi ett av Stockholms första raw food kaféer och Sveriges. Um, så det var en otroligt spännande resa och det var precis rätt i tiden att öppna ett café då. Och nu vet jag inte exakt hur många år sedan det här är men det måste ju vara, ja, det måste vara sex år sedan vi drog igång det där. Och uh, ja... Så drev vi det där kaféet under ett par år och eh, skrev en bok och fick väldigt mycket gäster som kom till oss och uppskattade vårt kafé. Och det var en väldigt kreativ men intensiv period mm. i livet. Det var som att all energi och all tid gick till det här projektet. Så efter ett tag så kände jag att mitt liv inte riktigt... Eh, det liksom blev som jag hade tänkt det. Den här mm. drömmen om att ha ett café som jag hade haft under en tid blev inte riktigt så drömmig som, som jag faktiskt hade tänkt att den skulle bli. Um, så lätt för mig att ha mycket drömmar och att tänka stort och, och liksom hänga på alla tåg och sådär. Och det är jag att jag gjorde med kaféet. Men jag är också tacksam att jag drog i bromsen och inte mm. fortsatte. För det blev en livsstil där som jag inte kände att jag kunde hantera och klara av rent. Det blev för stressigt. Och mm. um, jag kände mig ganska utpumpad när jag kom mm. hem från, från jobbet. Och det var långa arbetsdagar. Och, um, ja, att vara egen, även om vi var två som delade på ansvaret så så hade jag ju med mig det här jobbet i varenda sekund som gick i mm. på dagen. Det gick liksom inte riktigt att koppla av. Så, men då kom jag i alla fall till en, en, en punkt där att jag kände att Nej, men nu, nu vill jag se över. Hur ska vi gå vidare med det här? Och min partner då, Marina, hon var på ganska liknande spår. Så vi kunde enas i att vi skulle sälja. Um, och det var inte helt lätt. Samtidigt som det var hur lätt som helst när jag kände in min kropp och vad jag behövde mm. så var det väldigt lätt att Nej, men det här är inte en livsstil som jag, som det håller inte i längden. Nej. Um, så då kändes det lätt att sälja.
0: Vad var det som inte kändes lätt? Var det, det där, att drömmen krossades? Ja, men att det också var
1: väldigt roligt och kreativt. Och vi var bara ett gäng härliga kvinnor som, som jobbade mm. på kaféet. Och just den här möjligheten att få skapa sin egen arbetsplats. Och att jobba i ett team på det sättet var ju väldigt mm. roligt. Och ja, otroligt kreativt som sagt också när vi skapade den här boken och... Ja, men det var så många delar i, i skaparprocessen som fick plats. Som, mm. som kändes lite såhär, ska vi verkligen släppa det här? Ja. Men samtidigt var det bara ett stort ja inifrån. Att mm. Ja, det, det finns en annan väg. Och det går att vara kreativ på andra sätt än att ha ett café.
0: Och där måste man väl göra en till shoutout till Instagram. För det var väl också så som ni fick bokkontraktet, eller hur?
1: Ja, precis. Bånger. Ringde en dag och hade följt oss via Instagram och sett oss och så. Så då ville de fråga om vi ville göra en bok med dem. Så, och då hade vi tänkt att vi ville göra en bok så småningom. Men då hade vi bara haft öppet ett halvår. Så det var ganska tidigt i café liksom, processen där. Men vi tackade ja såklart. Och det var en jättefin kreativ resa. Bara den boken i sig var ett projekt i sig som var väldigt härligt att få vara en del av.
0: Och den lever ju vidare Nej, den gör ju det. Eller hur?
1: <laughs> ja, jag fick senast i morse en bild från en kvinna som hade bakat en tårta.
0: Ja, mysigt. Så ja. Men jag vet ju också att vi har ju pratat tidigare om... Du har ju även en gång tidigare i livet valt att liksom hoppa av en lite mer stressad livsstil när du jobbar som projektledare och hela den biten. Kände du liksom att det nästan blev samma upplevelse igen, fast det var liksom klätt i andra kläder?
1: Nej, det var faktiskt lite olika upplevelser. För den första, den första svängen som jag hade när jag, jag varit anställd i väldigt många år, så då var det mer en känsla av en tomhet som väcktes mm. inifrån. Som att amen, jag gör inte det jag ska göra. Mer som mm. att jag var anställd. På företag som jag inte riktigt kände någon liksom glädje eller passion i att det här är inte mitt livsverk utan det här mm. är någon annans livsverk som jag tar del av och det kändes liksom inte rätt. Så det var mer en tomhet som väckte den förändringen mm. i mig. Att Nej, men det är något annat som vill väckas, det finns, det finns något annat liv in det finns en annan kreativitet och en skapalus att upptäcka som jag inte riktigt får utrymme i, i de här anställningarna som jag då hade. Mm. Um, så, så det väcktes mer utifrån det. Men det var ju också ett äckorjul eh, som jag upplevde att jag levde i. Av att det var väldigt likadan vardag, måndag till fredag. Och mycket fokus på jobb och väldigt lite till, tid över till annat. Så, så absolut. Det, det var ju en viss form av... Inte stress skulle jag säga, men skulle säga mer... Eh, ett inrut, Det kändes inrutat för mig att... Att, att mm. leva i den där rytmen av, av vardag. på något vis. Mm. Så då började jag ju se över hur jag kunde förändra den situationen. Och ett första steg som jag gjorde var då att gå ner i tid på det jobbet som jag hade. Jag hade väldigt förstående kollegor och så här som såg att jag ville göra andra grejer. Så de lät mig ha yoga på jobbet och så. Här fick inreda kontorsrum och diverse olika saker så var väldigt tacksam för den tiden också men också att jag kunde se att om jag kan gå ner i tid så kan jag också frigöra utrymme till mina andra kreativa projekt som, som ville bubbla fram mm. med mig och sen successivt kunde jag eh, fasa mig ur den anställningen och satsa mer på mitt e min egen verksamhet
0: och vad var det då? Vad var det första steget i för din egna verksamhet? Det var att
1: jag blev väldigt fascinerad av den här österländska filosofin om hur vi kan göra oss av med saker i vårt liv. Rensa och skapa miljöer som är trivsamma att vara i. Den som heter Feng Shui. Så då mm. utbildade jag mig inom det och skapade ett onlineprogram i hur man kunde rensa upp i sitt hem och Gör det trivsamt hemma. Fint. Ja, det var roligt.
0: Ja. ja, jag har ju också haft förmånen att ha dig hemma här på en sån ja, konsultation. Ja, just det. Ja, det har du. Ja, och det, det var så himla roligt på, på så många olika sätt. Dels så kände jag mig så bostad själv. För att du, jag kommer ihåg det så väl att du sa att men du har det här i dig, du har redan gjort så mycket saker här som liksom gör att energierna flödar fritt. Men det var speciellt, jag tror det var Två ställen i lägenheten där jag, liksom, jag gick förbi hela tiden och alltid kände så här. Men det är något som inte stämmer här. Och de hade du så extremt klockrena lösningar på. Och det är verkligen så skönt. Det finns inte som inget ställe här hemma nu som jag känner så länge. Utan det är verkligen skön energi i, i mm. bergen. Så det vill jag ju tacka dig för. Igen, ja,
1: varsågod. Ja, det var så härligt att komma hem till dig.
0: Du har ju skrivit två böcker. Och den ena är ju kokboken tillsammans med Marina. Och den andra kom ut förra året. Den heter Den inre rösten. Ja, det stämmer. Och så här beskrivs boken på din hemsida. Ehm, I en värld där allt fler gör anspråk på vår uppmärksamhet. Där sociala medier och omvärldens brus ständigt avlöser varandra. Är det lätt att tappa bort sig själv. Hur vet jag att jag är på rätt väg? Hur vet jag vad jag egentligen vill och behöver? Hur kommer jag vidare i livet? Berätta om boken och eh, hur den föddes. Varför skrev du den? Mm. Den
1: här boken har ju funnits med mig under en ganska lång tid. Precis som kaféet och att ut på landet har varit drömmar som jag haft så har det också varit en dröm att få skriva en bok. Och så har den pockat på på olika sätt. Um, och när jag sålde kaféet så kände jag att jag hade väldigt mycket att, att skriva om och dela med mig om. Dels i den kreativa processen men också om det här att, att välja en livsstil som, där jag varvar ner och skalar av mycket i livet. Och när jag sålde kaféet så fick jag väldigt mycket utrymme att, att, att göra det. Att varva ner, att fokusera mer på mig själv och att hitta min röst igen. Så efter ett tag där... Kom inte ihåg exakt, men kanske ett år, ett halvår, ett år efter så märkte jag hur det ville skrivas texter. Så jag satte mig vid datorn och liksom började skriva, och där och då kanske jag inte tänkte att det här kommer bli en bok. Men efter ett tag så kände jag att amen, det, här, det här kommer mm. bli en bok. Och så skapade jag utrymme att också åka iväg och, och fokusera på boken i ett helt ostört rum och jag lånade ett par vännerstorp uppe i Hälsingland som jag då bodde i Stockholm fortfarande. Så, och och där påbörjade jag den här boken och kände att ja, men nu då bestämde jag att nu, nu ska jag skriva den här boken. Nu är det dags för den att födas fram även hur läskigt det mm. än kändes att faktiskt att göra det eftersom det är en väldigt personlig bok och jag skriver mycket om min egen eller bara om min egen kreativa resa och hur jag har som, tagit steg för min inre röst. Det som jag upplever som min inre röst och som, som viskar vilka steg jag ska ta. Och eh, ja, när jag väl liksom sätter tänderna i ett kreativt projekt så, så blir det av. Så det var inte så lång tid mellan det att jag skrev den första sidan till det att jag gav ut den. Um, och jag funkar lite så. Också, att ja, jag liksom gillar att gråta in mig i ett kreativt projekt- och verkligen bara nu mm. gör jag det här. Så gav jag ut den i mitt eget förlag- i november förra året.
0: Och hur har den mottagits?
1: Den har mottagits med... Ja, vad ska jag säga? Jag får väldigt... Eh, vackra mejl, skulle jag vilja säga. Eller meddelanden, eller ibland samtal- från kvinnor som har läst boken- så det känns som att den, den eh, bjuder in till en mjukhet och en mm. värme. Så jag får väldigt mjuka och härliga och så här mysiga brev från, från kvinnor som, som har tagit till sig den till sitt hjärta. Och att, ja, vissa skriver till och med att den har förändrats deras liv, vilket är lite svårt att ta in. Men
0: <laughs> oh wow, fint. Hur känns det när någon säger så?
1: Jag tycker det är svårt att ta in det. Det blir lite rosa om kinderna nu när jag sätter ord på det, men det är, också, det är kul för jag har känt att jag har känt att jag har att den här boken skriver jag dels för min egen process, för att det är skönt att skriva av mig, men jag har också känt att den här, det jag skriver ska vara för andra. Så det är såklart jättehärligt när någon hör av sig och verkligen skriver, att de har med sig den där väskan och att, de, att den får vara levande i, i någons liv. Mm. det känns ja, det känns ju bra
0: det gör det. jag läste på Instagram senast idag att det var några kompisar som hade startat som en liten bokcirkel nästan kring, kring boken ja men
1: precis <laughs> eh, det var jätteroligt det var en kvinna som jag inte alls känner som, som hörde av sig och bara skrev det att eh, hon och hennes vän hade läst den här boken liksom på varsitt håll och sen när de hade läst ut den så hade det blivit så tomt de kände, jaha, vad skulle göra nu? Så då hade de kommit på den där idén att de kunde skapa en liten minikurs. Och, och eftersom det är reflektionsfrågor i varje kapitel som man kan ställa mm. sig till sig själv. Så är det ett ganska, jag blev jätteglad att de använde den på det sättet. för Det är ju just det att de är tanken att det ska vara en bok för reflektion. Och där jag verkligen stannar till i livet och liksom ställer mig de här frågorna till mitt inre. Och, och dela det med en vän känns ju klockrent.
0: Gud vad fint. Um. Jag är lite nyfiken på vad du tror att en utomjording hade sagt om, om hur vi låter alltså hur vi låter normer och andras åsikter styra många av våra val i livet.
1: Ja, men då, alltså, om den här utomjordingen nu ska liksom ha ett... Alltså, jag måste tänka vad den ska komma med för... Om den kommer utifrån att den ska vara en lärare, tänker jag, då... Mm. Då skulle jag säga att, den, kanske säga att vi har trösslat in oss alldeles för mycket i det. Och att vi på något vis har blivit alldeles för beroende av varandra på ett negativt sätt. Där vi lyssnar in mm. och känner in och, och följer strömmen snarare än den ström som flödar i var och en av oss. Det tror jag.
0: Vad har du för... för vad ska man kalla det, råd eller tips att säga till någon som kanske lyssnar på det här som, som känner att de har svårt att hitta sin inre röst liksom, precis som du beskrev i boken att det är svårt att höra sin egen röst i bruset av alla andras
1: Ja det som jag märkte märkt att jag själv behövde när jag kände att jag var precis i det av att jag följde allt och alla andras och brydde mig alldeles för mycket om andras åsikter, det var att jag att jag på något vis försökte få fatt i vad det var i mitt liv som faktiskt skavde och det, och som inte riktigt så här resonerade med en djupare plats i en djupare plats i mig. Um, och att på något vis ge mig det utrymmet att lyssna vad är det som skavar vad är det som tar energi i mitt liv. Um, och att försöka hitta det här utrymmet där jag bara får vara med mig själv. Och det kan vara en liten stund varje morgon eller en promenad på lunchen eller när jag jobbade i Stockholm och var anställd till exempel då såg jag alltid till att jag, eh, vårt kontor låg precis i vattnet så att jag tog alltid en lunchpromenad. Så fanns en jätteskön bänk där som jag satte mig på. Uh, och det kunde vara en kvart bara, men att få den där stunden mitt på dagen bara för mig själv gav så mycket. Och mm. också nu i mitt liv så ser jag till att till exempel att börja morgonen med att skriva. För det tycker jag är ett skönt sätt att komma i kontakt med mig och det som, är, det som, är, det som rör sig i min kropp och min själ. Och att faktiskt börja dagen med det innan jag tar in mm. omvärlden. Och det har blivit en, en väldigt viktig och fin rutin där jag känner att ja, men här hittar jag min rörelse och min... Min röst. Det som är jag. Så det, det tycker jag är ett bra första konkret tips på vad du kan göra. Att liksom ta fram dagboken och bara flödeskriv det som vill komma.
0: Det, jag kan tänka mig att det är många som kanske känner en känsla av stress när man tänker den tanken. att så här, Hur ska det få plats i min morgon? Mm. Vad tänker du kring det? Det mig man liksom har en första reaktion som, som ter sig att man nästan blir stressad av det. Vad tänker du kring det?
1: Ja, bra fråga. Då tänker jag att jag tror ju att det finns någon gång under dagen där vi faktiskt kan ge oss det här utrymmet även om det inte är på morgonen. Så kanske det finns en annan stund som är lite mer sådär som inte känns som en stressig tid. Kanske är du en kvällsmänniska och det passar bättre att ta den här stunden om kvällen. Eller om du kan hitta en stund på lunchen eller eftermiddagsfiken eller när som helst egentligen. Och jag tror att även fast det känns lite stressigt att vi behöver ge oss den här tiden ändå. Men vi kanske mm. kan börja med att välja en tid på dygnet som, som passar oss bättre då om, om det är så att morgonen upplevs som stressig. Mm. Så det tror jag är viktigt att bara att ta något steg varje dag för mig själv. Vare sig det mm. rör sig om fem minuter eller en halvtimme Att bara checka in, säga hej. Här är jag. Jag hör dig, jag ser dig. Och att det är tillräckligt. Att det inte ska ja. Eller
0: liksom. ja. Så tänker jag. Jättebra tips. Det tror jag. Eh, jag håller med dig verkligen. Eh, det är ju en... Det är en det är en övning också. Mm. Ju mer man kommer i kontakt med sig själv... Ju, ju mer inser man att jag klarar mig inte riktigt utan den där stunden. Så jag tänker att det är det ju också väldigt snabbt en belöning. Eller vad man ska kalla det. Alltså en reward på det sättet. Absolut. Som gör att man kanske helt plötsligt inte tycker att det är så jobbigt att prioritera det på morgonen.
1: Mm. Verkligen. Jag håller med dig.
0: Vad tror du att en utomjording hade sagt eh, om... Hur vi stressar oss genom våra liv?
1: Jag blir så glad av de här, det här utomjordsperspektivet. För det har jag liksom inte haft med mig överhuvudtaget i mitt liv. Så det, jag tycker det är en briljant idé, Therese. Eh, nu blev jag så till med att jag glömde frågan.
0: Eh, vad tror du att de hade sagt om hur vi, ja, hur vi stressar oss igenom hela våra liv?
1: Mm. Ja... Jag tror att de inte hade tyckt om det. Jag tror, jag tror att de liksom skulle lätt fort se att vi er är de omkring som yr och och mm. stressar på tok för mycket. Um, det tror jag. Jag tror de liksom skulle undra, vad håller ni på med egentligen? <laughs> Ni bor på den här vackra jorden och så glömmer ni bort att stanna upp och se vart ni faktiskt bor.
0: Mm. Ja, och sånt. njuta.
1: Ja, eller hur? Och njuta och ta in all, mm. all skönhet som faktiskt också finns här på jorden.
0: Mm. Vad tror du är som driver oss människor till den här stressen?
1: Jag tror att det är ett slags beroende, att vi liksom har blivit vana att att det har blivit en vana och att det är som sagt normen att leva på det här sättet och när de, det är som att vi bara går in i varandras hjulspår och att det är svårt att komma ur det när det är så väl mm. inpräntat under en sån lång tid av att vi ska leva på det här sättet. Så, ja, vad som driver oss, ja, svårt, svårt att säga liksom drivkraften bakom Stress, men jag, jag tror ju att det är en slags äh, äh, ja, en slags beroende tror att vi, liksom, det mm. vi måste göra på det här sättet. Det är svårt att komma ur också när vi liksom, jag tyckte i alla fall det när jag väl hade vant mig vid en viss livsstil. Och att jobba på det här sättet och alla andra gjorde mm. det och det kändes som normalt liksom, att, att leva på det sättet. Vad ska jag välja något annat? Var, varför då liksom? det är ju konstigt, jag ska, varför ska jag liksom välja en annan livsstil? Så mm. det kändes att jag var konstig på något vis också. Att, att jag kände mig fel mm. för att jag inte köpte den här livsstilen som mm. så många levde. Men, ja. Jag tycker ändå att det går mot, alltså att vi på något vis ändå jag hoppas att den här utomjordingen också kan se att det finns hopp för oss. Och att vi, att vi väljer nya vägar och spår i livet som, som, som handlar mer om att varva ner och att välja en livsstil som är mer hållbar för, för mm. oss och för omgivningen och för världen.
0: Jag tänker kring stressen att det liksom är... Alltså det är inte kärleken som driver oss då, det är ju rädslan på något sätt. Rädslan att missa out och rädslan att inte få vara med och... Ja, men lite som en överlevnadsinstinkt, hela flocken har ju det här beteendet och ifall jag då skulle avvika, får jag verkligen vara med då? Kommer jag verkligen överleva? Mm. Lite så tänker jag, vad tror du om det?
1: Ja men absolut, jag håller med, det är lite det också menade just med det där att, att som jag kände mig nästan lite konstig när jag inte skulle få liksom göra som alla andra och det är ju verkligen... Mm på ett sätt en överlevnadsinstinkt att det är klart, jag vill ju vara med i flocken, jag vill ju tillhöra det här och varför ska jag då välja en annan livsstig som, som ja. nej jag håller helt med i Therese det, det känns som att jag blir det, det är djupt inpräntat på något vis mm. att det inte bara gå från den ena dagen till den andra att, att ta sig ur det nej. det är en process som behöver ske över
0: tid Verkligen. Men som du säger, det är ju, det är ju många som, som väcker ett annat sätt att tänka på och som tar steg mm. mot det just nu. Det är en spännande Verkligen. tid. Vi har kommit fram till några avslutande frågor som jag kommer ställa alla mina gäster. Ja. Eh, och, eh, den första är, vilken norm skulle du vilja ändra på Maria och varför?
1: Oj, oj, oj. vilken fråga. Vilken bra fråga det <laughs> men du, åh oh gud Det finns så många Vars ska, Vilken ska jag välja um, Det är något med kvinnans uh, Det är något med kvinnan Som dyker upp i mig nu uh, mm. Någonting med att uh, Liksom Ja men den här uh, Hur ska jag uttrycka det i ord Den här normen av att Att, att visa Att um, hmm. Men det finns en, jag tycker att det finns en norm av att inte följa de här, den här naturliga cykeln som vi alla kvinnor har under vår menstruerande tid, mäns mm. Den normen att vi alla ska vara lika och ha samma tempo och samma rytm. Att män och kvinnor mm. ska prestera och göra lika mycket. Alltså det finns någonting i det där som jag skulle vilja förändra. Att, att ta tillbaka mm. männscykeln in i i arbetslivet och låta den få, få vara med. Liksom. Och, ja, att den får vägleda oss och att vi får komma ihåg den och att den är en kraft och att vi faktiskt inte har mm. samma... Jag upplever i alla fall som att jag har inte samma energi månaden runt. Utan den är oh, wow. förändras okay. och det behöver jag ta hänsyn till i... I, I mitt arbete och i, i, min, i mitt privata liv.
0: Mm. Ja, Livskvaliteten hade ju liksom gone off the roof ifall vi hade liksom fått möjlighet att eh, anamma det och höra det. Men jag tänker att det hör ju väldigt mycket ihop med det som vi pratat om tidigare. Alltså hur ska det ens få plats i den här stressen? Mm. Eh, så ja, fint. Jag håller verkligen med dig. Det finns en otrolig kraft att, att hämta där. Ja, verkligen. Eh, nu är jag jättenyfiken på att eh, få reda på lite grann om en person som har inspirerat och präglat dig i livet någon gång. Eller kanske genom hela livet, vad vet jag. En person. Ja, men då dyker min
1: mormor upp. Gunnhild. hon lever inte nu men hon blev över hundra år och hon inspirerade mig på det sättet att hon var alltid så givmild alltså hon hade så mycket kärlek och hon hade inte så mycket pengar men även fast hon inte hade mycket pengar så fick man alltid typ en tjuga när man, när man liksom kom till henne så stack alltid till alltså hon var så ja. jag gillar henne för den enkelheten som hon liksom tillför på något vis i sin inkliv.
0: På vilket sätt äh, känner du att hon ja men, vägleder eller guidar dig äh, genom livet? Vad är det som hon speglar? Alltså
1: hon speglar den här äh, hon kommer från en ganska hård och tuff liksom, tid äh, och och mitt i det där så tyckte jag att, att hon ändå i den här nutiden på något vis levde på ett sätt som var så här hoppfullt och inspirerande. Så jag, och just det här med, alltså jag upplevde att hon levde ett så enkelt liv. Och att det inte behövde vara så krångligt. Liksom. Och det där, det där mm. har jag med mig i mitt liv. Att jag, att jag inte behöver krångla till det, utan att det är i de små stunderna som magin på vi bor att det kan räcka med att bara sitta och fika mm. i solen eller ja, liksom det där en, enkelheten i livet det jag börjar med mig från henne
0: mm. Hon låter supermysig Ja, hon bara en mysig liten gumma <laughs> <laughs> um, För att må bra i livet vad tror du är viktigt för oss då oss människor?
1: Ja men absolut på det temat som, som vi redan har pratat om och det är att varva ner och ge oss själva utrymme för liksom dels först och främst mig själv men sen också andra men liksom mänskliga relationer jag tror vi behöver liksom stanna upp och se varandra och först behöver jag se mig själv för att jag ska kunna se andra så att, ja att mm. utrymme i vardagen att att så här, våga ge oss tid för blanka dagar i kalendern och så här, stanna upp och bara gå ut och ta en promenad. Ta sig i skorna och gå bara fort Inte vet jag, men <laughs> bara liksom den här enkelheten tror jag. Det, det, mm. det tycker jag själv om så mycket. Det ger mig jättemycket när jag bara ger mig de där enkla stunderna att det inte är... Alltså något stort och onåbart i framtiden. Utan vad kan jag göra idag? Vad kan, vad kan jag faktiskt mm. ge mig själv idag som jag mig bra av? Någonting bara. Något litet.
0: Känner du att den här enkelheten har funnits med ända sedan barnsben? Eller någonting som kom, kom fram när du började sakta ner och skala av? Att du kom i kontakt med den då? Eller fanns den redan med från början? Mm.
1: jag upplever att den har kommit ju mer jag har lärt känna mig själv och ju mer jag har vågat liksom skala av aktiviteter och sånt som har dränerat mig i livet mm. att jag på något vis ja, att jag har växt i och med med det för innan var jag så liksom uppslukad av omvärlden och hänga med i liksom det här flödet som, som, av hur, hur världen liksom, Mm.
0: Mm. Om den som lyssnar längtar efter mer av dig, vad hittar den dig då någonstans? I och ska inte jag säga, men jag har en
1: hemsida och den är mariastadell.se där hittar man alla mm. mina kurser och min bok kan man köpa där också. Så det är det bästa sättet.
0: Och vad... Vad är det för kurser som du har just nu?
1: Jag har en eh, kurs som heter She Creates för kreativa kvinnor. Som längtar efter att mm. få komma i kontakt med det här eh, som jag har pratat om här idag. Mer av sig själv och det kreativa flödet. och eh, ja, Hela den biten av eh, vad ska man säga? livsbejakande. Att säga ja till själen. Mm. Den kursen här gången, jag, jag har också retreats här i vårt hem, eftersom vi har det här stora huset så bjuder vi in till retreats här. Och nästa, nu är det ju coronatid tyvärr, så äh, nästa kommer förhoppningsvis mm. att bli till äh, i oktober. Mm. Yes, och så har jag ett nytt program också på gång som handlar just om mänspsyken.
0: Mm. Gud vad spännande. Ja. Är den redan liksom igång eller är det någonting som kommer släppas lite Ja, fram? den är
1: helt ny så den kommer att lanseras nu under juni och så kommer det bli kursstart till eftersommaren.
0: Gud vad spännande. Vill du nämna några sätt som du har skalat av och saktat ner på?
1: Ja, men som sagt, jag fyller mitt liv med väldigt mycket aktiviteter och liksom det värse liksom bara propp, att dagarna ut i mm. en dagarna i enda och bland annat så ja men jag valde bort så här serietittandet dagstidningen um, alltså hur jag konsumerade alltså att liksom välja en annan typ av konsumtion än att, mm. än, än att gå liksom och shoppa, shoppa på stora shopping malls um, nu väljer jag Heller att gå och hoppa på en second-hand-butik i mm. första hand. Och sen naturligtvis kan jag behöva komplettera med vanlig konsumtion, om man ska säga. Men, men det tror jag är jätteviktigt. Eller det känns som en del av liksom, att skala av i livet. Men också att... Men att så här, just det här med att rensa också, saker och att, det, att skala av i prylar och det jag omger mig med har mm. också varit en viktig del i det här avskalandet.
0: Um. Jag kommer ihåg att du har en ganska fin... alltså Efter att man har liksom gjort den första utrensningen så, så kommer jag ihåg att du pratar väldigt mycket om en sak in en sak ut. Mm. Är det någonting som du fortfarande eh, liksom gör? Men
1: nu har jag Eh, varit väldigt influerad av den här Marie Kondo från... Eh, mm. Och hon dissar det där helt med en, sak, okay. med en sak. Jag tyckte ju det var ganska uh. bra tills dess att jag läste hennes bok och, 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 och då fick jag lite nya perspektiv på det hela. Och mer att, eh, att, att jag gör den här stora rensningen på novis och jag tar ut alla mina grejer i mitt hem som jag inte tycker om, som inte liksom ger mm. mig glädje och energi. Mm. Och då... Så behöver jag ju inte riktigt, när jag tar in en sak, kanske inte behöver ta ut något för att jag redan har gjort den här stora rensningen. Men mm. det, jag kan tycka fortfarande att det är ett bra steg. Att om jag har en förmåga att mm. köpa mycket mycket grejer och ha svårt att rensa ut, då kan det ju vara en bra... Okej, okay, men nu tar jag in något i hemmet, då ser jag över om jag har något som jag kan ta ut. Mm. Det blir en bra en så här regelbundenhet i, i rensningen då, som jag tycker mm. är bra. Men jag gillar verkligen den här frågeställningen just av att ja, men får jag energi när jag tittar på det här plagget? Eller mm. liksom ge, ge, tillför det här mig någonting? Vill jag ha det här plagget mm. på mig? Att inte bara spontant köpa grejer som ser fina ut. Utan det ska tala mm. till en djupare del i mig. Och också med inredning. Mm. Och, och,
0: eh, ja, så. Köpstopp vet jag också att vi har pratat om tidigare när vi har samtalat med varandra. Är det någonting som du fortfarande... Använda jag av? Eller var det någonting som var mer liksom som en process i början av den här avskalningen?
1: Ja, alltså det var ju en process där i början, och då jag kände att jag behövde liksom en detox från, från, från att handla, liksom, bara för att se och uppleva hur det var. Men nu kan jag ha um, perioder där jag hoppar mindre och där jag uttalar det. Liksom, Men nu vill jag. Nu vill jag inte shoppa så mycket och nu, nu har jag nog med de här grejerna. För jag kan också, alltså bara för att jag handlar på second hand det inte att... Jag kan ju liksom bli uppslukad av, åh, oh, och gamla liksom fina saker. Liksom. Så för mig själv så behöver jag uttalat det för mig själv ibland. Liksom. Men nu tar jag en paus från
0: mm. shopping.
1: Jag har allt jag behöver, jag behöver ingenting mer. Det kan jag tycka är skönt, så är med jämna mellanrum.
0: Alltså det är ju någonting märkligt också där med att man, när man aldrig stannar upp så går det ju inte riktigt heller att riktigt uppskatta de sakerna man har he alltså redan har när man he redan, hela tiden kan fylla på med någonting mm. nytt. Jag tänker att det är min egen resa liksom i, i att liksom skala ner min konsumtion och så så känner jag att det, är ju, det handlar inte så mycket om sakerna utan det är ju en, en, en jakt som handlar om egentligen längtan efter någonting annat. Mm. Vad tänker du, men jag, det? Jag, Känner du att Absolut, du...
1: jag håller med dig till 100 procent. Och det känns som att det är så lätt att så här, i den här tomheten att fylla. För det så gjorde jag själv. Jag kände den här tomheten. Jag är på fel plats. Jag, jag gillar inte riktigt mitt jobb. Var liksom, ah, men jag går och shoppar någonting. Jag var skönt. Mm. <laughs> och så kändes det bra liksom, i en timme. Och sen var jag tillbaka till samma tomhet igen. Så det är mm. jättelätt att bara liksom fylla fylla tomrummet med olika flykt, flyktbeteenden.
0: Och nästan som att det blir lite djupare varje gång mm. också. Eller lite mer aktivitet i den på något sätt. Absolut. Det här är storta, svarta hålet. Ja, mm. ja men var fint. Alltså det har varit jätte, jättemysigt för att ha det här samtalet med dig idag. Med ja, men
1: tack Therese. Det. det har varit vilken ära mm. att få vara med i din, i din podd i det allra första
0: avsnittet. Det är en ära att vara dig här. Tack så mycket.
1: Ja, men jag skulle också vilja ge ett podderbjudande till alla som lyssnar nu på, på din podd, Therese. Och då kan man gå in på min hemsida och köpa den här boken om man blir intresserad av den, den inre rösten. Och då ger jag 50 kronor rabatt på den och då uppger du bara koden om en alien kom till jorden som rabattkod. Ja, vad fint. Åh, vad fint med det.
0: Och eh, jag måste ju också säga att Visst finns, du finns ju på Instagram också
1: Det finns på Instagram, ja eh, Maria Stadel, ett Maria Stadel Tack Therese